0: تجربه شیرین کار دیجیتال و کار آنلاین رو من اونجا برای اولین بار حس کردم. اونا این بود که ما این تفاهم توافق رو باهاشون نوشتیم و حتی این اوایلش توافق نمی‌کردن با ما و من باید شد که یه سفر باشن برم چون شرکتشون سوئیس بود و نمی‌دونم چرا این کار کردم بعضی وقت خنده‌ام میگیره خودم مثلا 2 تا <تصفح> 3 4 سال نموده کوچالوار پوشیدم مثلا رفتم بلیت گرفتم رفتم سوئیس تو دفتر اینا نشستم با بازار ایران خیلی بازار جذابیه من میتون مثلا برای شما بفروشم ولی این, این فروشگاه رو ما ساعت سه صبح توی شرکت برای دارف فروشگاه رو آپلود کردیم بالا و اینا رو آی رو وست کردند و جالبه که 3 و 10 دقیقه اول این برای ما اومد و این اصلا برام اینجوری بود اصلا یکی از یکی از نواتی بود که سم موی بدنم سیخ شد مثلا اینجوری بود که اینجوریه یعنی مثلا من میتام خواب باشم یکی آنلاین پول بده مثلا خرید بکنه و خیلی جالبه که زنگ زدم به اون کسی که خرید کرده بود بعد اینجوری بود مگه پشتیبانی شما بیدارن الان مثلا ساعت 3 صبح پشتیبانی وجود داشت شما بودید <تص-> و خیلی خیلی تجربه جالبی بود و اصلا یه نقطه با دنیای اسکیلینگ و دنیای درآمد کسب و کار دیجیتال برای من نقطه خیلی جالب بود که باهاش مواجه شدم ولی باعث شد که کشف، کشفلو کش فلو بسازم یعنی واقعا باعث شد که جریان نقدنگی بسازم
1: سلام دوستان به پادکست ده صبح خوش اومدین پادکستی در زمینه ستارتاب، کارافرینی و مدیریت
2: سلام من میسم زرگرپور هستم و اینجا فصل 3 پادکست ده صبح ما در فصل 3 پادکست ده صبح داستان‌های فراز و نشیب کارافرین ها رو روایت می‌کنیم.
1: منم ام امیده اخوانم و امروز گوش میدین به مصاحبه ما باقای محسن ملایری هم بنیانگذار استارتاپ که توی کانادا هست و البته محسن قبلا هم بنیانگذار استارتاپ ای بوده و در واقع شتاب دهنده آواتک رو مدیریت می‌کرده توی ایران و از کسایی بوده که
2: خالص قانون کارآفرینی ایران دبیر بوده فکر می‌کنم همچین آره. سمتی داشت و,
1: و در واقع محسن فکر کنم میشه گفت از جزء پیشکسوت‌های اکوسیستم استارتاپی بوده و داستانی که توی این قسمت در واقع نقل میکنه از حالا غیر از اینکه خودش کجا بود و درس خونده و کار کرده چی شده و اینا و شرکتی که تو ایران داشتن که حالا از توش این نتورک و یه سری کار دیگه در اومده ولی کل این داستان شکل گیری این کامیونیتی در واقع اکوسیستم استارتاپی ایران رو نقل میکنه از نمیدونم استارتاپ ویکندا چه جمع شدن چجوری همدیگر رو پیدا کردن چه استارتاپ هایی از دل این در واقع در اومده و دیگه چی بود مثلا
2: و خیلی برای من جالب بود مسئله راهاندازی استارتاپ ویکند اولین استارتاپ ویکند رو برگزار کردن درد سر هایی که برای موضوع داشتن اون بیزینسی که در مورد سرویس رپید شیر داشتن که حتی براش مثلا یه سفر خارجی رفت برای اینکه نمایندگی رو بگیره و به قول خودش ظرف ده دقیقه اول مشتری رو تونست بگیره و خیلی داستان خوبیه به نظرم محسن ملایری و خیلی قصه دسیه به صورت جذابی تعریف کرد برامون به خاطر همین این قسمتی ذره طولانی تر از بقیه قسمتامون بوده
1: آره راجب بحث منتورشیپ داستان این که اینکسن بنتور از دل استارت اپ ویکندا دارو آمد در واقع چه آفاتی داشت و اینا توضیح داد یه مقدار راجبه در واقع ورود خیلی کوتاه البته راجبه ورود سراوا که اولین حالا سرمایه‌گذار یا سرمایه‌گذار خطرپذیر یا وی جدی تو ایران بوده. اینا صحبت کرد و خلاصه خیلی داستانه جالبی بود و حالا تجربیات شخصیش رو به همونطور که گفت به صورت یک داستان خیلی خوب نقل کرد. ما توی قسمت بعد قراره که شکلگیری در واقع شتاب دهنده آواتک حالا یا اولی یا و اولین شتاب دهنده‌های ایران بوده رو نکنیم کنیم استارتاپی که توش درمد اشتباهات موفقیت‌ها چه اتفاقی افتاد و حالا تو همون قسمت یا شاید یه قسمت سومی راجب استارتاپشون در کانادا تری صحبت
2: کنیم که به تازگی هم جذب سرمایه کرده و خیلی موفقه بله به خاطر همین گوش میدیم و دعوت میکنیم ازتون که گوش بدین به بخش اول از مصاحبه پادکست ده صبح با محسن ملایری هم گذار استارتاپ تری
1: آمین قسمت از پادکست در صبح آپاراته آپارات با 60 میلیون مخاطب و یک میلیارد بازدید ماهانه بزرگترین سرویس اشتراک ویدیو ایرانه حالا سرویس تبلیغات آپارات فرصت خوبی رو برای کسب و کارها به وجود آورده و این امکان رو بهتون میده تا با هر ای ویدیوی تبلیغاتیتون رو بین 60 میلیون مخاطب به اشتراک بذارین بیشتر دیده بشین و راحتتر به اهداف تبلیغاتیتون برسین برای اطلاعات بیشتر میتونیم به وبسایت آپارات مراجعه کنیم. دوستان قبل از این که به سوادهای محسن گوش بدین یه خبر خوبی براتون داریم که با بقیه هم به اشتراک بذارین. بعضیاتون توی دو ماه گذشته نمیتوانستین قسمت ها رو گوش بدین ما پلتفرمی که روش بودیم سری مسائلی برامون ایجاد کرده بود از لحاظ فنی اختلالاتی وجود داشت که رفت نمیشد و خیلیاتون اذیت شدیم. ما اول از هم میخوایم آشخوایی کنیم. ولی ما واقعاً با اینکه خیلی برایمون سخت بود و تعداد قسمت ها زیاد بود و کار فنی سخت بود، اما مهاجرت کردیم به یک جدید هاستینگ پادکست که تو این پلتفرم الان همه چی استیبله هیچ مشکلی نداریم همه قسمت ها خیلی راحت میتونه پخش بشه و خبر خوبم اینکه الان دیگه روی اسپاتیفای هم میتونین ما رو بشنوین حالا ببینید که تو چه کانالی ما رو گوش میکردید من دونه دونه میگم اگر روی آیتونز گوش میکردین فرقی نکرده همون کانال قبلی روشن و تو هم همونه و میتونید که مثل قبل گوش بدید الان هیچ اختلالی نیست و همه چیز اوکیه اگر روی باکس گوش میکردین کافیه که تو کسپاکس یک دور اسم کانال جدید ما رو سرچ کنین ما قبلا ده صبح بودیم الان شدیم پادکست ده صبح پادکست فاصله عدد ده فاصله صبح اینو هر وقت تو کسپاکس سرچ کنین اولین گزینه که میاد کانال جدید ما هست که دیگه این کانال انشالله عوض نخواهد شد و اختلالی نخواهد بود قاعدتا و خلاصه اگر که تالایی که دوبار مجبور شدین که رو کانال جدید بیاین این دیگه کانال نهایی هست و روش خواهید مون تو اسپاتیفای هایم که میتونید سرچ کنین توی گوگل پادکست هم اگه ما رو گوش میکردین ما یه کانال در واقع جدید ساختیم اونجا هم میتونین پادکست در صبح رو سرچ بکنین اما مهمتر از همه این که هر وقت براتون سوال بود که مثلا اختلالی بود مشکلی چیزی بود از روی وبسایت ما که tenaimpodcast.com هست میتونین آخرین لینک ها رو بردارین همه چی اونجا هست اگر یه وقت به هر علتی از تو پادکستر نتونسین گوش بدین همیشه قسمت های ما رو از توی خود وبسایت ما میتونیم در واقع گوش کنین و اطلاعاتش رو اونجا هم ببینین. خلاص الان همه چی مرتب و می تونیم و ما هم قراره با سرعت برگردیم به انتشار رو هفته 2 منتشر کنیم یکی دو هفته که جبران یکی دو هفته قبل رو بکنیم. ممنون که با همون هستین. لطفاً رو به بقیه هم بگین و منتظر فیدبک ها و کامنتاتون در مورد مصاحبه هستیم. خب محسن جان خوش اومدی. خیلی خوشحالیم که در خدمت هستیم.
0: سلام مرسی ممنون میسیم جان امید جان با هم که دعوت کردی من و از برنامه خوب پادکست ده صبح و تداومی که تا اینجا ادامه داشته معمولا کارا رو شروع کردن خیلی سخت نیست ولی ادامه دادنش اون بخش سختشه و درمیتون گرم که تا, تا اینجا بخش ثومه فکرم چپ، چپ، چپتر سوم فصل ثومه ادامه دادین
1: مرسی ممنون از تو محسن چون. مرسی لطف داری خب انجام مثل بقیه مهمونا متولد کجا و چه سالی هستی
0: من متولد 1964 و در تهران به دنیا اومدم بچه در روز بودم همیشه خونمونم اونمشه رو خذ نشدم اونایی بودیم که همیشه یه جا زندگی کردیم تو منطقه بلوار شهرزاد پایینه در روز و تو تهران
1: و دانشگاه چی خوندی ایران بودی خارج بودی
0: من تا پیش دانشگاهی نصف پیش دانشگاهی رو تهران درس خوندم اولش دبستان رو روزبه بودم بعد راهنمایی و دبیرستان از سوم راهنمایی و دبیرستان هم توی مدرسه به نام ثپ درس خوندم و پیش دانشگاهی رو که نصف خوندم قبل از اینکه مشمول خدمت سربازی بشم از ایران رفتم و دانشگاه رو برای یک سالی توی مالزی بودم هم یکم رو تکمیل کردم قرار بود اول یه دانشگاهی تو مالزی برم که جالب خیلی اتفاق افتاد که باعث شد من اون دانشگاه EMU ام یو دانشگاه ام ام بودش مالتی مدیا یونیورسیتی اونجا درس نخوندم بعد یه دوره کالج یک ساله رو تو مالزی گذروندم یه اتفاقاتی تو مالزی افتاد که اتفاقا جز شاید بهترین دوران تجربه من تو تنهایی بوده یعنی فرض کن هر که تو خانواده بوده بعد 17 و نیم سالگی قبل که 17 سالم بشه از ایران رفتم مالزی که دوران خیلی خوب برای من بود نزدیک به 11 ماه اونجا بودم و بعدش برای دوره دانشگاه هم و لیسانس هم رفتم قبرس که اونجا کامپیوتر استادیز و در واقع همون رشته کامپیوتر رو خوندم 3 سال و نیم قبرس بودم و اون ترم آخرم رو تموم نکردم ترم آخر دانشگاه رو تموم نکردم و برگشتم ایران و از اون موقع دیگه از سال 83 اگه اشتباه نکنم دیگه 2008 میشه 2008
2: 2087 فکر کنم 2008 درسته
0: 87 آره قبل شاید. از آره تو فکر 87 86 بود که دیگه اومدم تهران و از اون موقع تو تهران کار کردم تا 2018 که 1197 میشه حدتان.
2: پس کلا تحصیلات دانشگاهی رو جزو خلاصه کارآفرینانی هستی که از دانشگاه اومدم بیرون و تحصیل دانشگاهی رو تموم نکردی
0: آره من در تحصیل دانشگاهی رو تموم نکردم و شاید این جزء اشتباهیه که بعد بگم که ای برگردم به گذشته دیگه یه ترم دیگه وایس تموم کن مهم اون مدرکی گرفتن نیست من تموم کردن یه کاره و یه کاری که انقدر مثلا انجام شده تا آخر من یه من یکم عجولم من یکم احساس میکنم یه چیزی یه جایی داره منو توسعه نمیده، روشنم نمیده، بهم به اضافه نمیکنه، حتی باعث میشه که تصمات اشتباه بگیرم. که مثلا مگه احساس میکردم، تو احساس کردم تو دانشگاه هیلان چیز خیلی زیادی از دانشگاه نمیگیرم چون من حتی طرح پایان نامم هم سابمیت کرده ولی مثلا چند تا واحد بیشتر میگذاروندم خب ته خط بودم دیگه خود خب چرا ول کردم. ولی من میبینم که مثلا خیلی ها میگن آ این پترنی که توی زندگی خیلی از کاروفرینا هست. برای من این شکلی نبوده یعنی مدلی بوده که شاید برگردم به گذشته میکردم نه برای که مدرک رو بگیرم برای اینکه بازاخته بعد یه سری کارا رو تموم کرد
2: بعد خانواده نمیگفتن که مثلا محسن بمون تموم کن چرا اصلا برمیگردی ایران نمیدونم الان که تو قبرس هستی از اونجا نمیدونم حالا ترکیه اروپا جاهای دیگه برو کار بکن
0: من که خوش شانسیام شده این بوده که خانواده‌ام خیلی دخالتی نکردن بازاختم چیزی بوده که رو مخم بوده یعنی که بابا دیگه یک، یکی وایس جلو هم بگه این کار رو نکن دیگه مثلا یه جاهایی مثلا احتیاج به یه همچین چیزا شاید احساسش بکنی ولی به من یه استقلال خاصی داد که تمام این تصمیمات تصمیمه که برای خودم هست مثلا من خاطرم از پدر خدا بیامرزام وقت پرش پیشش میرفتم میپرسیدم مثلا توی همچین نقطه یه هم سوال منو با یه سوالی جواب میداد و هیچ وقت مثلا به یه جنبندی هم نمی‌رسید بگه مثلا پسرم به پیش دست راست اینجا و مثلا مسیر نه خوانوادم خیلی کاری به این ماجرا نداشتن میگفتن تصمیم زندگی خودت تصمیم تو بگیر و واقعا حمایت کردم هر موقع که اشتباهاتی بوده که انجام دادم کارای خوبی بوده که به نظر می‌رسید انجام دادم اون به اون مشکل نخوردم کم خوش شانس بودم میسان
1: بعد ایران اومدی چه کاری شروع کردی
0: من موقعی که اومدم ایران یه یک سالی یک کارخونی کوچیکی پدر من داشتن که در واقع توی صنعت به نایی لاستیک حساب می شد ریتریت کردن لاستیک بود در واقع لاستیک های بازیافتی رو می گرفتن و یک لایه آج رو روش می داختن لاستیک های سنگینی که تحییهش مثلا هم بود یا گیرون بود و این کارخونه خب خیلی با ظرفیات پایینش کار می کرد و من خیلی جالب بود چون آیتی هم خونده بودم کامپیوتر خونده بودم نرم افزار مثلا بلد بودم بسازم شوری کردم کل اون فرایند انتو اندو از ابتدا تا آخرش مثلا یک کم کارهای آیتی آی آتومیت کردم و خب تجربه جالبی برام بود کمتر از یک سال, یک سال خوردهی انجامش دادم ولی کلا کار برای من سخت بود که مثلا توی محیط خانوادگی بخوام کار بکنم سوز میگردم که هاشی که ایجاد میکنه تصمی که میخوایی بگیری و به نشستم که نمیخوام توی کار کسب و کار خانوادگی ادامه بدم و بعد از اون یه شیوه یک شرکتی رو راه اندازی کردم با دو تا از دو تا از باز آدمای دوست دوست شاید مثلا فامیل مثلا فامیل و دوست که یه اتفاقی افتاده بود اون موقع در در سال 2000 و همون هفت 8 داریم صحبت میکنیم که سیستم‌های فایل شیرینگ خیلی معروف بودن و اگه خاطرتون باشه کلا خیلی همه تو کار دانلود بودن و مثلا های مختلف مختلفو دانلود میکردن و فایل شیرینگ خیلی اکانومی بزرگی داشته تو دنیا هم بود مثلا میگا آپلود بود رپیدเชر بود هنوز اصلا استریمینگ با این سرویس ها شکل نگرفته بود و چیزی که من دیدم اینه که مثلا از تو الکسو اینا چک می‌کردم مثلا پنجمین سایت پربیننده تو ایران سایت مثلا رپیدเชره و جالبه که باشون تماس گرفتم و یه کار خیلی بازرگانی ساده رو باشون شروع کردم کم کمم تبدیل شد به مثلا همکاری اکسکلوسیو و نمایندگی انحصاریشون که اتفاقی افتاده بودیم ما یه در واقع شاپ و ای کامرس یو بودیم بالا و اینا تو آی در واقع هر کسی که رو از آی ایران میدید خرید اکانت رپچر رو میتونه طریق شاپ ما انجام بده و برای چک بکنه و از نقاط جالب من که علتی که راجعش حرف میزنم شاید تجربه شیرین کار کار دیجیتال و کار آنلاین رو من اونجا برای عف اول حس کردم آنها این بود که ما این تفاهم پا... توافق رو باهاشون نوشتیم و حتی این اوایلش توافق نمی کردن با ما و من باید شد که یه سفر پاشم برم چنین شرکتشون سوئیس بود و نمیدونم چرا این کار کنم بعضها خنده میگیره خودم مثلا سه چهار سال هم بوده کچلوار پوشیدم مثلا رفتم بیلیت گرفتم رفتم سوئیس تو دفتر اینا نشستم بابا بازار ایران خیلی بازار جذابیه من میتونم مثلا برای شما بفروشم ولی این،, این فروشگار و ما ساعت سی صبح توی شرکت برای دارف پولوشکارو آپلود کردیم بالا و اینا رو آی پی رو وست کردند و جالبه که 3 و 10 دقیقه اول این سفارش ما اومد و این اصلا برای من اینجوری بود اصلا یک از دکاز نواتی بود من سم موی بدنم سیخ شد مثلا اینجوری بود که اینجوریه یعنی مثلا من میتام خواب باشم یکی آنلاین پول بده مثلا خرید بکنه و خیلی جالبه که زنگ زدم به اون کسی که خرید کرده بود بعد اینجوری بود مگه پشتیبانی شما بیدارن الان مثلا ساعت 3:30 پشتیبانی وجود داشت شما نبودید <تص-> و خیلی خیلی تجربه جالبی بود واسه این یه نقطه با دنیای اسکیلینگ و دنیای درآمد کسب و کار دیجیتال برای من نقطه خیلی جالبه بود که باهاش مواجه شدم ولی باعث شد که کشفلو کش فلو بسازن یعنی در باعث شد که جریان نقدینه بسازم یعنی ما تا نقطه 50 درصد سود حاصل از فروش رو از اینا می گرفتیم و خب یه مقدار کار بازرگانی خط تیره مثلا کار دیجیتال بود چون ما کار خاصی نمی کردیم سیستم فایل برای ما نبود هاستینگ برای ما نبود ما سرفا فقط داشتیم و محسول می میفروختیم ولی مفقم نقطه ورود من به این دنیای کسب و کار دیجیتال بود از این نظر که هم هم برام جذاب شده بود که چقدر جالب تو اسکییل و برای من مثلا چرا یکی باید برنامه موفقیت این بود که من بتونم یک کسب و کاری برای خودم راه بندازم که مثلا بتونم مستقل باشم درآمد خودم رو داشته باشم و خیلی این فکر می‌کردم که اوکی چی باعث میشه که من بتونم ثروتی ایجاد بکنم و همیشه این مسئله بود که اوکی برای من می‌خوام زمان خودم رو بفروشم برم برای یکی کار بکنم برشت از اینکه یک چیزی رو به صورت پروداکت یک محصول بسازم که در واقع اکستنشنی از خودته تو زمانتو نمیفروشه همشه فروش زمان خودت یه سخفی داره به یه جایی میرسه که دیگه انتهای میزانیه که تو میتونی مانیتایز بکنی یا در واقع پول بسازی از زمانت ولی وقتی اکستنشنی میسازی که محصوله قابلیت اسکیل پیدا میکنی و این نقطه ورود بود شاید که برای من جاذبه اون بود که که پس نه،, نه تنها محصول میتونیم بسازیم این محصول دیجیتال اسکیل خاص خودش رو داره خواهشیت اسکیلاب داره چون دیستریبیشن چنلش و کانال توزیعش هم به شدت در واقع فرق کنه و اون درامات هایی که ما ایجاد میکردیم چون من یادم هستم ما برای که بتونیم با اینا کار بکنیم من اولش باید برای اینا فکر میکنم خطر هم حلش بده دلار رو یادم نمیاد چقدر بودش اون موقع ولی تقریبا ده ده شاید فکرم ده هزار دلار ما بعد برای اینا جلو جلو میفرستیم و برای من خیلی پول زیادی بود اون موقع که مثلا چیزی میخوام ده هزار رو و من رفتم از از تا از فرنز اند فامیلی این پول رو گرفتم و یه مدتی هم طول کشید تا با خلاصه سودش بتونیم به اینا پس بدیم و ولی برای من جالب بود که یعنی برای تونستم سنی اون پول رو پرداخت بکنم این کشفلوه ساخته شده بعد سوال بعدی بود که خب پس من حالا دیگه چه بعد بفروشم و ما خیلی کارهای متعددی رو توی اون شرکتی که راه اندازی کردیم شوید کردیم انجام دادن بسن یکی از کارها همین جز...
1: یا دقیقا قبل از که بری جلو یکی اینکه که اون شرکتی که میگی چند نفر بودین تنها بودی تیم داشتی کوفاندر داشتی
0: من دوتا شریک داشتم حتی شریک بودن که خیلی هنزان نبودند دستشون تو کار نبود بیشتر شراکت سنتی بود که اوکی شما هم دو میلیون بیارین شما هم مثلا اینقدر پول بیارین پولا رو جمع کردیم کسی که کار رو انجام میداد اون موقع خودم بودم چون کارای کارهای ای رو انجام میداد ولی ما یه, اف... یه دفتر مشترک داشتیم یعنی من از این دفتر مشترک یه اتاق رو داشتم اون‌ها یه داشت هر کسی کارهای خودش رو داشت میکرد ولی ولی شراکت بود یکی از چیزایی بود که باز من یاد گرفتم که چه جوری یعنی اشتباه کردم تا یاد گرفتم که شریک تو از به عنوان مثال هر کسی دو میلیون میاره این اسم شراکت نیست میدونی و این 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 بود ولی در واقع شخصی که شروع شد ما تقریبا تا 7 8 نفر اضافه شدیم در واقع تیممون رشد کرد و هم این بود یه بخشش شاید مثلا 3 4 نفر کللا روی همون اون کار رپچر و بازرگانی کار میکردن ولی ما هم خواستیم کنارش یه سری کارا رو بکنیم ببینیم ما که بعدیش چیه گام بعدی برای من چیه و ما مثلا از خدمات طراحی وبوب و کارای کانزالتینگ و ارائه خدمات در نظر بگیر گرفتیم تا اینکه مثلا خودمون شروع کنیم یه سری سایت ها رو را بندازیم که درآمد کسبکن با ولی باز میدیدم که خدمات پیچیدگی خودشو داره قابلیت اسکیل به اون معنی نداره تو تو هرچقدر پروژه بیشتر میگیری همونقدر باید لنیر و خطی آدم بیشتری هایر بکنید تا بتون اینا رو تحویلش بیم ولی قابلیت اکسپوننشیال رو نداره. و اون اون بود نه ولی تو بیشترین حالت فکر کنم 7 نفر 8 نفر بیشتر ما نشدیم تو اون شرکت
2: این ایده اسکیل کردن و اینا از کجا می اومد اون موقع که این ادبیات استارتاپی و این حرفا خیلی بروز و ظهور نداشت ولی که ذهنت رفته بوده سمت اسکیل برای من جالبه
0: ببین من خیلی علاقه زیادی داشتم به اینکه بخونم و بخ... مثلا تکرانچ و خیلی از رسانه ها رو میخونم برای این, این،, این برام فضل قریبی نبود که این کسب با کارهایی که ساخته میشه ولی شاید الان که بهش فکر کنم اون, م... اون موقع الان میتونم بگم که این اسکیلاب بود ولی این مشکلی بود که میدیدم شاید نمیدونستم اکسپوننشیال چیه ولی میدیدم که این رابطه یه رابطه خطیه شاید الان با این ادبیات اسکیلاب که قطعا ام قسم باش آشنا نبودم ولی ولی میدیدم که این رابطه رابطه خطیه چرا؟ بخاطر اینکه مثلا رابیچه یه چیزی بود که خیلی اسک... سکیلش اکسپوننشیال تر بود تا تر راهی و من میدیدم که محصول با خدمات مستقیم مخصوصا به معنی سنتی خدمات چه تفاوتی داره سافت از سرویس نبود ما داشتیم خدمات رو در واقع به شکل خطی ارائه میکرديم پروژه میگرفتیم پراجكت منیجر میگرفتیم طراح میگرفتیم و کار رو تا تهمی بودیم ولی مثلا کنار همونون و این تجربه جالب بود مثلا ما یه سایت رو طراحی کرده بودیم که افراد نیومدند بین طرحایی که اونجا بود انتخاب میکنن و یه کنوسی رو براشون چاپ میکردیم از این کنواسای تیکه تیکه. که مثل شما ترسسی تو دیوار دکوریشن به من الان فکر میکنم این کارا چه کاره؟ وزه ما <تصفح> <تصفح> هر کاری پس پیش میرد و این ولی, ولی, ولی الان که برناگرم بهش نگاه میکنم جالبه بخاطریم این که اینا هر کدوم یه یه اکسپریمنت بود انگار توی لابراوار نشستی اینو انجام میدی و اینو با این مقایسه میکنی این کار رو با طراحی وب مقایسهش میکنی این کار رو با یک کار ولی کم کم می تفاوت این کسب و کار رو و به نظر من ماها بعضی وقت ها توی لاینی که چشمون رو به افقهای بیشتری که میتونیم تجربه کنیم می بنده. مثلا میریم تو این میگیم اوکی دیگه کسب و کار اینه. ولی درسته. شاید درسته. اولش باید اتفاقاً به نظر من مثلا تو خیلی اصلاً من از این مثال استفاده نمی‌کنم. شاید اولش تو باید پخش باشه، بعد سعی کنی فوکس کنی و جمعش بکنی. به خاطر اینکه این پخش کردن و پهن کردن این تور بزرگ به تو افق بزرگتری رو میده برای اینکه پیدا بکنی کدوم راه راه درسته. شاید اگه مثلا من دنیای خودم رو با همون دنیای رپیچر مثلا میبستم هیچ وقت نمیتونستم بفهمم خدمات وب چجوریه فروش ای کامرس چجوریه فروش سافر از سرویس چجوریه این اتفاقی این اتفاقی بود که
1: افتاد من این اکسپوننشال رو توضیح بدم مثلا اصلاح کن من اکسپوننشال در واقع لگاریتمی میشه و ما حالا مثلا میگیم یا خطی میریم یا لگاریتمی تو بحث اسکیل اتفاقی که میفته این, این که میخوام کاری بکنیم که مثلا تعداد مشتری سفارش تراکنش فروش هرچی هست لگاریتمی بره بالا ولی اون میزان منابع حالا پرسونل مون هرچی که هست خطی یا حالا خطیش هم نیست ولی اونقدر لگاریتمی نباشه بنابراین شما تو طول زمان با ها یا منابع به نسبت کمی می‌تونید یا علم مشتری بگیریم و و وگرنه اون چیزی که ما الان گفت خطی یعنی که به ازای هر مشتری پروژه یا سفارش جدید همون قدم شما باید نیروی استفاده کنید منابع بذارید ولی اِسکِیلینگ درسته کاملاً درسته و اگه
0: بخویم برگردیم به گذشته یه نگاهی هم می‌خویم بکنیم ببین از از موقعی که در واقع وارد اصر کشاورزی شدن و ستل شدن از, از حالت اینکه همش در حال حرکت کردن و سفر کردن و به صورت هانتر انگادر بودن اومدن نشستن یه جا و کشاورزی رو انجام دادن اقتصاد خطی شاید حتی به نوعی از اون نقطه شروع شد ولی با اثر صنعتی اونجا بود که کم کم اکسپونیشیال معنی پیدا کرد که تو در واقع میتونی با صنعت و با تکنولوژی یک مزیتی رو ایجاد بکنی که این رابطه خطی رو به یک رابطه لگاریتمی تبدیل بکنه ولی ولی میزان رشد لگاریتمی در واقع جایی که عوض شد توی اصر فناوری اینترنت به معنی واقعی بود بعد از اینکه انقلاب صنعتی اتفاق افتاد یه تفاوتی توی میزان رابطه ورودی و خروجی پیدا شد ولی این رابطه شاید ده ایکسد ایکسی ها توی عصر فناوری اینترنت تفاوت پیدا کرد. اون هم فقط به خاطر شبکه توضیح بود یعنی یه نموداری که من همیشه جالبه و می‌بینم و هیا همیشه جالبه هر مثلا پنج سال درستان این نمودار آپدیت میشه که چقدر طول میکشه تا یک شرکت به ارزش یک میلیارد دلار میرسه و این ارزش یک میلیارد دلار درسته که ممکنه بگی خود بازارم بزرگ میشه ولی شاید حتی حت قشنگتر از اون رابطه رسیدن به 50 میلیون کاربر یا به 100 میلیون مشتری. هر موقع حت میبینی این رابطه رابطه لگاریتمی در واقع شکمش و در واقع سرعت رشدش بیشتر میشه. ولی این وقتی میگیم لگاریتمی ورسس خطی این 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 معنیشه و من اینو خب تو دانشگاهو درسو اینو نگرفتم بلکه تو تجربه‌ای که داشتم انجام میدادم
1: این تفاوت رو میتونستم ببینم. جالب. من اینم بپرسم باید بریم جلو اه، توی اه، صحبت کردی که یاد گرفتی چه شریکی انتخاب کنی یا نه در واقع فاکتوراتو به ما میگی حالا میرسیم به استارتاپی که الان توی کانادا داریم ولی فرض بکن الان بخوای در واقع به ما بگی از نظر تو اگر بخوای یه کار جدید راه بندازی چه انتخاب شریکت به چه صورت چه فاکتورایی میگی اگه چی باشه انتخابش نمی کنی. اگه چی باشه انتخابش میکنه یا کجا پیداش میکنی
0: ببین من اتفاقی که شاید تجربه توی شرکت ترایب که شرکتی هست که الان با سیاوش سهل شراکت دارم یکی از بهترین نوع شراکت که شکل گرفته و علتش اینه که تو برای اینکه یک محصول رو وارد بازار بکنی و من به طور مشخص از لغت محصول استفاده میکنم نمیخوام به کسب و کار صحبت بکنم کسب و ولی وقتی به ایجاد محصول صحبت میکنی این احتیاج به تخ... سه تا تخصص مختلف داره نمیگم لزومی به سه نفر مختلف احتیاج داره ولی به سه تا تخصص مختلف احتیاج داره یکی اون واحد در واقع انجینیرینگ و کرافت در واقع ساختن اون پروداکت که یک ماهیت مهندسیه که باید بتونه این محصول رو بسازه و این مزیتیه که فناوری ایجاد کرده دیگه حالا کن ما از اگر از برنا... اگر مثلا در مورد محصول سافتویر بیس و نرم افزار بیس صحبت می‌کنیم یک یک مهندس خیلی خوبیه که بتونه این نرم افزار رو بسازه بهترین استک های تکنولوژی رو استفاده کنه بهترین زبون رو استفاده بکنه بهترین ارکیتکچر رو معماری رو انتخاب بکنه این این بخش مهندسیشه که مزیت رقابتی خودش رو ایجاد میکنه برای محصول تو انتخاب های درسته دراهی ها و سراهی های که میرسی و انتخاب های که میکنی دومین زاویه زاویه در واقع طراحی اون محصوله یعنی تو،, تو چطور میخوای این رو پکیجش بکنی چطور میخوای طراحیش بکنی به یک چیزی که حالا مهندسی پشت و مغز پشتش رو ول کن اون،, اون جوری که مشتری تجربهش میکنه اون تجربه کاربری رو نه فقط تو سافره تو هر چیزی حتی یه محصول فیزیکی داری اون پکیجینگ اون محصوله این این واقع تخصص دومه که کی میتونه این رو کرافتش بکنه کی میتونه این رو سیغلش بده به اون طراحی درست؟ و سه هم تخصص در واقع فروش و ورود این به بازاره هست. چه کانالی استفاده میکنم چیجوری فروش رو از ابتداتا انتها انجام میدم چطور بازاریابی رو انجام میدم. و اتفاق خوبی که افتاد از... اگه من برگرم به گذشته از اینکه که شرکات رو به واسطه کسایی که پول میارن تو شرکت انتخاب میکنی از اینکه شرکات رو به خاطر اینکه ارتباط خوب یا فقط تجربه خوب دارم سم میگه ای این آ حوزه ارتباطاتش خوبه یا این مثلا شریک چقدر این خانم مثلا ارتباطات زیادی داره این انتخاب خوب شریک نیست تو باید نهایتا ببینی عامل موفقیت این کسب و کار برای اینکه این محصول بخواد وارد و بازار بشه یا اینکه این ارزش این بخواد خلقش بشه چیه؟ و بعد بتونی اون تیک های ناقصی که خودت نمیتونی بیاری روی میز رو و،, و حالت کلیدی داره رو بتونی با افراد دیگه پر بکنی و میگم تو تجربه دوم من خیلی ارتباط محور بود این که مثلا ایشون خیلی ارتباط داره خیلی حوزه تو این صنعت خیلی میشناسنش خوبه ولی به معنی این نیست که شریک توه و این این ممکنه این تجربه من ها من میگم این من نحوی درست انتخابه ولی من از چند تا تجربه شراکت عبور کردم که هر کدومش به من یه درسی رو داد و احساس میکنم انباشته اون تجربه رو توی انتخاب آخرم که انتخاب شراکت با سهيل و هستش در واقع از این طریق تکمیلش کردم.
1: اوکی خیلی هم عالی بریم جلوتر بعدش چی شد این شرکت تر داشتیم اونا بعد جمعش کردن یا چی
0: اون شرکتی که داشتیم توش شروع کردیم یه سری کالای دیگه کردن در مورد سال 2010 اینا داریم صحبت میکنیم که کم کم اینترنت شروع میکنه گسترش پیدا کردن و یه یه کامیونیتی شروع می‌کنه دورش شک گرفتن ما اون لحظه مثلا کاری که داشتیم می‌کردیم دو تا کار داشتیم یه فروشگاه فروش در واقع خدمات چیز داشتیم بجز بجز رپیچه رپیچه به من این تصور رو داد که اوکی تو میتونی حتی, حتی محصولی داشته باشی که فیزیکی فروش نره یعنی من ای مثلا ایشابی که داشتیم فروش فروش فیزیکی داشتیم من حتی دیدم فروش دیجیتال چقدر جالبه تو گیفت کارت بفروشی محصول دیجیتال رو از کانال دیجیتال توزیع بکنی و این ما تقریبا دو سه تا سایت و مختلف و داشتیم که انجام داشتیم میدادیم خیلی کم یه کامیونیتی چیک گرفت و خیلی جالبه که من با جشنواره وب آشنا شدم که شاین شلیله با چند تا از بچهای دیگه مثل پرهام باقستانی و محمد رضا خیلی های دیگه بودن که من الان اسمشون تو ذهنم نیست جشنواره وب برگزار میکردن من یکم راجع بهشون خونده بودم به یه دلیلی این اون موقع جیمیل این سرویس چتشو اوورده بود بالا و خب هم برای ما همه فناوری جالب بود بعد نمی‌دونم چرا چراغ سبزی روشن بوده و بود لواشک نوشته بود شایان اس نوشته نوشته من خاطرم نیست چی بود <تصفيق> ولی دودم یکی آنلاین آنلاین بود بشینستم گفتم من نمیدونم شما کی هستی ولی این فیچر جیمیل خیلی فیچر جالبیه که میتونی با آدم ها حرف بزنی تو کی هستی و اینا شایان هم که قاتیه دیگه اینجوری بود که تو کی هستی تو کی با من اینجوری حرف میزنی دعوا شد دیگه خلاصه یه دعوای دیجیتالی اونجا اتفاق افتاد و تو این مایا بود که آقا من تیم جشوارو وبم خیلی خاطرم میونه ما بچه بودیم دیگه مثلا همه ما 20 مثلا 3 4 سالمون چند ساله بوده خلاصه پاشو بیا با ما تهران ببینم چی میگی بود نه دعوا هارون چه بود که بیا ببینم چی تو این کار میکنیم من کار میکنیم بعد ما رفتم دیدم عجب این بامته این
2: مدلی نتورک کردن
0: آفرین بعد رفتم دیدم این بام تهران عجب اکوسیستمیه یعنی مثلا یه آدمایی که تو حوزه وبدار نمیدونم یادتونه مثلا تازه معروف شده بود حتی یه پیجی نیمای پونیشا و آی هوم که الان ترکیه است. نیمای نور محمدی پویا رجامند و شایان یه پیجی داشتن بام تهران چوندن مثلا اون موقع صد هزار تا لایک رو میخوندن و, میخونن و هی قرار میذاشتن و رفتن یه حجب بالا. اینا مثلا جمع میشن میرن بالا و بعد ما توی مثلا شاید بیست بار بالا رفتن این بام تهران عجب مسیر بالی هم. و از این ولن ب... این ولن جک این می رفتیم بالا هی حرف می زدیم هی حرف می زدیم ایده و جالب خیلی احساس کردیم که یه سینرژی خوبی بین در واقع کاری که من دارم می کنم و چیزی که مثلا شایان اینا دارن انجام میدن شایان داشت انجام میداد با پویا داشتن یه کاری رو میکردن چه چه سینرژی خوبی داره من اینجوری بودم که بلشنگ گفتم که چرا نمیای این کارا رو با هم میکس کنیم یه حالت مثلا شرکتی بزنیم که اینا بشه محصولاتش و شروع کنیم در اون موقع شایان OLC رو داشت که یه سایت آموزش زبان در واقع سایت آموزش زبان دیجیتال بود که آدما کرپن میخرریند و توی کلاس های آنلاین زبان چک می شرکت میکردن این خب خیلی جالب بود یعنی از یه فضای آنکاس های آمزش زبان آفلاین اون موقع نه زوم بود نه این امکان ویدیو کاپ بودش که من اینو نبود اون کارو داشت خیلی چیز پیشرفته بوده به نسبت خود به نسبت زمانبان خیلی سیستم پیشرفته بود و واقعا الان من بهش فکر میکنم چقدر جلوتر رو داشتن میدیدن شا... شاید را که داشتن این کارو میکردن. پویا یه یهدن شبکه اجتماعی را انداخته بود به نام ویبز. با سه تا زد که اصلا بدترین برندینگ بود که بعدن با هم دیگه فکر میکنیم بودیم اصلا ما تو انتخاب اسم افتضاح بودیم مثلا وبس آخه این چه اسمیه مثلا میخواستیم ش... یه چیزی بزنیم شبکه تبلیغات ای نتورک مثلا خود منم جز اون انتخاب اسما بودم نمیگم بچا انتخاب میگن مثلا بشان بشان اینجوری مثلا میگفتی که اوکی یه اسم بذاریم مثلا اینجوری میگفت خبرگزاری وب ایران میگفتن این کی کاریه که کاری می اگر میکنیم اسمش که نمیداره باشه شاید انقدر مثلا ویژینی فکر میکرد از اینجور بودی جشباره ی ایران شبکه تبلیغات یعنی مثلا آقا این شبکه تبلیغات کارش شد نه ندیگه ماییم منوپولیش مثلا فقط ما داریم این کار میکنیم ولی اتواقی که افتاد اینه که ماها این کار رو در واقع با همدیگه میکنیم و گفتیم که بیایم با همدیگه توی یه شرکت این کار رو جمع کنیم نیروه همونو با هم مشترک به واحد مهندسی مونو با هم مشترک می‌کنیم یه قابلیت اسکیلی به ما میده <تصفيق> و شرکت خاورزمین حقا شکر گرفت اونجا ایده شکر گرفت اطرقه یکی از دوستان با یه, یه،, یه فریاشنا شدیم که از در واقع دوستای خیلی خوب من هست جهانگیر آقازاده که تو حوزه تلکام ایران بود و خب برای من بود که اون نسل قبلیه مثلا این فناوری همین واحد تو دیگه واحد همین کسایی ان که اپراتور تالیا و اینا رو مثلا اپریت میکردن و در واقع با آقای آقازاده آقای آزاد اگه بخوام باتون با کار بکنم مثلا شراکت در واقع بعد باهاتون سهم بشم و ما هم جوی بودیم که این یه فرصت خیلی خوبه برای ما یه فرجی داریم که تو این اینداستری برای خودش خدمتی داره سابقه داره و به من شریک ووردیم شو یه شرکت چهار نفره شکل گرفت بین ما و شرکت خاورزمین شکل گرفت و تو خاورزمین شروع کردیم همه اینا رو با همدیگه دیگه آوردن آوردیم کنار هم او توش بود رپچر توش بود ای فایندر توش بود که در واقع شاپ سرویس دیجیتال بود همون لحظه که پی کردن سرویس رو تونستن بگیرن یعنی
1: ادغام شدیم همه با هم یه جور مرج
0: همه ادغام شدیم شبکه, شبکه اجتماعی وبز رو اوردیم همه اینا ادغام شد توی همدیگه و شد شرکت زمین و... اینا من
1: بپرسم واسه این قبل از این که آدم دی اون زنگ زم... دقیقا این زمانی که داریم یه از استارتاپ های معروف مثلا الانی که همه میشناسیم چیا بود مثلا موقع آیا نتورک دیجیتال اینا اونا جزو اولی ها بودن یا, یا اون موقع نه هنوز اونا هم اسمشون بی چرا
0: بودن اتفاقا ببین دوره فکر کنم چهارم جشنواره وب یا سوم جشنواره وب بود و دوره‌ای که کاپیکت ها شروع میکنن نقطه شگیری گیری یعنی این از فاک چک میگیره یا عالمه سایت خرید گروهی چک نمیگرفت یا عالمه سایت کلاسیفاید مثل ایستگاه بود که همین جور دونه دونه من یادم میرفتیم، می گفتی آقا کد ایستگاه رو ما میخوایم بخریم کی کد ایستگاه رو داره یعنی اینجوری بود که کو دنیای کاپکتا داشت شروع میشد اون دوره دوره خیلی جالبیه و ما هم یه بازیگر اونجا بودیم آپارات بود لنز بود در واقع این آ... شبکه اجتماعی خود این واپرادس این شبکه اجتماعی بود کلوب ببخشید کلوب کلوب بود کلوب بودش همه اینا بودن و این در واقع نسل شروع نسل بعد در واقع شات سوم یا چهارم اینجا این چیزایی که من دارم تست سر می کنم ساختار بهش بدم فناوری تو ایران بود که یعنی تلکام ها شک گرفتن آی بیا شک گرفتن شرکت های نرم افزاری پایه مثل فناپ و همکاران سیستم و اینا شک گرفتن این نسل بعدی بود که اینا رو بستر اینترنت خودشون آوردن بالا و اولش جوونا جوون, بودیم،, جوون بودیم که مثلا رو همین پرتفورما و کپی مودل که کار میکرد و شروع کردیم ساختن ولی توی جشوار ویب یه ابزرویشن خیلی جالب چون خوابرزمین حتی جشبار و هم انجام بید یه آش شلقلم کاری بود فقط ما مثلا آدم خفه نمی کردیم اون تو <تصفيق> همه کار تو اون شرکت داشت انجام می شد و شاید این, این باز دوباره یکی از اشتباهاتی بود که ما فهمیدیم که پخش کردن تمام ریسورس ها این استراتژی که اوکی من تخم مرغامو میذارم همه میشنویم اینو ولی من میخوام تخم مرغامو بذارم تو سبدای متعدد لزوما تفکر درستی نیست. این موقع با یه موقعی که تو میخی به عنوان گذار پسیو و بدون اینکه کاری خودت بکنی سرمایه گذاری بکنی استراتژی اینکه سبدای متعدد معنی میده ولی وقتی کارا نی هر چقدر بیشتر تمرکز کنی بهتره رو کاری که میخوای بکنی به جای اینکه این نیرو رو پخش بود.
2: تامین قسمت از پادکست ده صبح کارلنسره کارلنسر یه پلتفرم فریلنسینگه که امکاناتی فراهم کرده تا به راحتی بتونید پروژه های برنامه نویسی و گرافیکی و محتوایی و معماری و هر چیزی که به ذهنتون میرسه رو برون سپاری کنید امکان بررسی بین تعداد زیادی متخصص و ایجاد بازار رقابتی برای کاهش قیمتها در عین حفظ کیفیت ثبت پروژه رایگان پشتیبانی کامل و پرداخت هزینه به متخصص بعد از اتمام کار و رضایت شما از خروجی فقط بعضی از مزایای برون سپاری پروژه توسط کارلنسره برای اطلاعات بیشتر به سایتشون karlancer.com مراجعه کنید
1: موسم بعدش چی شد اینا رو همه رو ادغام کردین و گفتیم اون تمرکز رو نداشتین ولی به حال ادغام شدیم بچه شد. چند تا اتفاق افتاد یکی
0: جشواره و به سوم خیلی اتفاق جالب بود و ما توی سال, سال گذشته تمام این برنده ها. این جشواره واقعا یکی از به نظرم نقش های مهم و توی این اکوسیستم داشت مثلا من یادم به ما اون موقع هر ازگاهی تو دفتر جایی که بودیم تو ولی بالای میدون ولی است، یهیه کلاب و یه باشگاهی رو، قبلا دوره هم جمع می به نام باشگاهان فعالان یا همچین اسمی داشتش ولی این میتاپ ها از اونجا مثلا من خاطرم هستش که من ت... توشون شرکت می کردم و ت... خودمونم میزبانش بودیم خیلی جالب بود می اومدن خیلی آدمات اون دفتر جمع می شدن و اینا هر کدوم کارافرین بودن یا افرادی بودن که توی این شرکت ها کار می کردن. و جشواره و یکی از بهونهای خوب بود که همه اینا دور هم جمع بشن. من یعنی زمان من یکی از نقش های خیلی کلیدی رو تو تجربه‌ای که من از این اکوسیستم داشتم حتما بایس‌های خودش هم داره ولی این نقشه که جشواره تو اوردن و کناره هم خیلی مهم بود و یه اتفاقی که افتاد اینه که جشواره الان خاطرم نیست که سوم یا چهارم بود یا چهارم به پنجاه فکر سوم به چهارم بود و ما اومدیم دیدیم که تعداد سایتایی که ثبت نام کردن به شدت زیاد شد نسبت به سال قبل ولی برنده های سال قبل سایتاشون بالا نمیاد مثلا <تصفيق> یه سایتی بود به نام همخرید سایت گروپ باینگ بود که با نتبرگ و هم چیز شروع شده بود یه،, یه،, یه پاندارش هم یه اسم خیلی خوبی داشتش که خیلی یو از نتبرگ و به مراتب بهتر بود به مراتب یو اکسش بهترینیست من خودم سایت همین رو مکتم آها این بین اینا میوره این خیلی مثلا یوزر اکسپریانسش خوبه و برنده سال گذشته بود و اصلا حضوری توی جشنواره امسال نداشت. خیلی تعداد اینا زیاد بود و برای ما سوال بود که چرا این اتفاق داره میفته؟ مثلا عمر این, این یه کسب و کاره دیگه عمرش شده انقدر کوتاه. و خیلی جالبه بود که خیلی اینا زنگ زدیم باهاشون صحبت کردیم. مثلا شما امسال جشنواره اطلاعات تماسشون یه سری ایمیل فقط داشتیم، یه سری زنگ داشتیم. خیلی مثلا درب درب نفر خیلی تعداد زیادی صحبت نکردیم. ولی خیلی جالب بود که پترنی توی همه اینا تکرار می‌شد. توانایی فنیه وجود داشت ولی دانش و کسب و کار وجود نداشت یه کسی بود که اتفاقاً بلد بود چجوری کسب و کار بکنه دانش و فنیه رو نداشت یعنی می دیدی که یه, یه نقطه هایی از این پازل به همدی که وصل نیستش و این جشنواره به ما این اکسپژه رو داد که ما ببینیم نور بندازیم توی این اکوسیستم خیلی کوچیک و ببینیم مثلا مشکلاتی که توش هست چیه و همزمان این خاورزمین هم داشت کارش میرفت جلو و ما اینجوری بودیم که اوکی ما موقعا مثلا فکر کنیم خیلی بلدیم مثلا هولدینگ داریم مثلا 6-7 شرکت فکر کنیم مثلا استراتژی داریم ران میکنیم در صورتی که اتفاقا داشت فوکیس ما رو میشکن تو پروژه های متعدد و به جایی که بیایم تمرکزمونو بذاریم رو یه چیزی و اونو خیلی بزرگ بکنیم داشتیم از, از پخش کردن انرژیمون دارو این اشتباه رو انجامش میدادین ولی خیلی من هم همونام داشتم می خوندم گفتم اوکی پس این تعداد کارا بخواد زیاد بشه چه اتفاقی بعد و بخوب من میگم خیلی مثلا چبا من تو تخت مثلا کارام بود که ار اس اس فید بخونم نمیدونم و خب همینا بنا به دنیای اینکه که استارتاپ ویکند چیه نمیدونم استارتاپ بوت کمپ یا اکسلراتور چیه چون اینا خب اکسپوزر تو پی آر رو میگیرتن تو رسانا میشون میومد خب مثلا باعث میشه که تو بری تو وبسایتشون چک کنی باهاشون آشنا بشی دو تا اتفاق افتاده که من دیدم استار بود کم چه مدل جالبی است ها یه عکسل بود که تو اروپا دو تا شوش را افتاده بود و الان هم فکر کنم دپ در تا شعبه دارن و با اون عکس رییتور آشنا شدم دو رو میشم خود چتاب استا... دهنده. دهنده بودش که به نام استار هاپ بود کم دو رو میشم... فکر کنم فقط با استار بود کم آشنا شده بودم تماس گرفتم با فاندرش خیلی راحت راحت میشه پیدا کرد دیگه مثلا نه تو همشون دیگه صفحه داشتن به نام تیمز ایمیل اشون هم بود و بهش تماس گرفتم گفتن که ما توی مثلا ایران داریم این کارا رو می کنیم این چیزیه که فهمیدیم فکر می کنیم اگه شتاب درنده این مدلشون مثلا شما باشه میتونه اینجا موفق باشه چی فکر می کنیم و جالب ایمیلی که به من جواب داد خیلی سری هم جواب داد گفتش که من فکر می‌کنم زوده برای اکوسیستم مثل شما که برید شتاب دهنده بزنید عجب. من بهتون پیشنهاد میکنم استارت آپ ویکند رو چک بکنید برای اینکه این یه, یه ایونت چون من رو سعی کردم اونم ولن بش توضیح بدم بعد بگم ایمیل من پیدا بکنم سعی کردم بش توضیح بدم گفتش استارت آپ ویکند برای شما خیلی بهتره چک کنید با یکم اکوسیستمتون بسازید قبلن که شتاب دهنده بزنید و خیلی خیلی آدم باهوش بود نظرم او گفتنه منم استارت آپ ویکند رو چک کردم و دوران آقای احمدی نژاد بود که تحریما و دعوا با امریکا بالا گرفته بود به من دادن این مجموعه آمریکایی هم از گفتم بابا این آمریکایی که اصلا نمیشه تو ایرانم برگزار کرد ولی گفتم ولی یه ایمیل میزنیم دیگه یه ایمیل زدم به استارتاپ گفتم یه فرم داشت چون خودشون توی مثلا 20 تا کشور فکر کنم داشت ایونتشون برگزار میشه یه ایمیل بهشون یا فورم رو پارت کردم یا بهش ایمیل زدم و جالب بود که جواب دادن و گفتن که آره میتونیم برگزارش بکنین ما یه نان تیم ما با مسائل سیاسی کاری نداریم. و منم جو بدم که خب خوبه بالاخره ما یاد میگیریم فرمت اینو یاد میگیریم و مثلا جالب بود چون یه مدلی داشتن که بعد 50 درصد سود ایونت تو اگر 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 که رویداد سود میداد بعد 50 درصدشو به عنوان لویالتی و در واقع اینکه از برند اونو در استفاده می‌کنی بهشون پرداختون. تو ما همشون گفتیم این هم چیزی امکان نداره. ما اصلا نمیتونیم امکان پرداخت داریم نه که ترجمه کنیم مثلا رابطه مالی مالیام وجود نداشته. باشه و اینو قبول کردن. اینجوری بود که اوکی یعنی انقدر بعد فهمیدیم علت اینام که قبول کردن انقدر این رویدادا ضررده بودش که مثلا گفتن <تصفيق> این سودا هم که چیزی نیست. مثلا ما فکر کنیم که اینا چقدر با ما راه اومدن. ولی اصلا وصول راه اومدن هم نبود. ولی قانونش این بود که بعد اول تو یکی از این رویداداشو شرکت می‌کرد و این باعث شد که من فکر کنم 2011 یا اوایل 2012 نزدکنی رویدادشون تو ترکیه بود که رفتم تو ترکیه توی دفتر مایکروسافت هم برگذار میشد چون مایکروسافت سپانسرشون بود و خیلی برای من تجربه جالب بود اصلا اینجوری بودم که آه چقدر چقدر جالب این بچه ها به زبون ترکی هم برگزار میشد اجا یا انگلیسی بود بکنم, بکنم ترکی بودش ولی اینکه این همه آدم توی سالون بعد دست شبیه هیچ کن از این کنفرانسهایی که ما میرفتیم می اینجوری اینجوری بالا رو نگاه میکنیم خیلی هنظم بود پر جنب جوش بود خیلی وای بهش منو گرفت و آفیس مایکروسافت هم خیلی باحال بود اینکه دی ای تجربه های جالب سفر من بود و اونجا اتفاقا ف یکی از فاوندرهای های ویکند هم توی اون رویداد اومده بود شکایت کرده بود به خاطر اینکه یکی از دوستای نزدیکش یه خانم ترکی بود که اون اون در واقع مثلا معرفی کرده بود و استارت اپ ویکند هاشون چند گفته بودن اوکی بریم اونجا هم سفر بکنیم ولی جالب بود برای من دیدن این یه گزارش براش نوشتم برگشتم با پویا شایان آقای آزاد صحبت کردم و گفتم این واقعا به نظر من چیزی که کار میکنه ما اگه تو ایران را بندازیم این گپی که وجود داره رو میشه پرش کرد و گفتیم اوکی اگر موافقت اونا هم وجود داره بریم یا علی شروع کنیم اسپانسر گرفتن چون کاست داشت و دفعه اولی هم بود اصلا ما چون جشنواره رو برای روزا می‌کردیم یه مقدار با فضای راه اندازی رویداد و برگزاری رویداد آشنا بودیم ولی افتادیم دنبال اسپانسر دیگه هر کی که, که میشناختیم ایمیل همزمان هر که, که میشناختیم منتور شروع کردیم ریچ اوت کردن و, و در تماس گرفتن با خیلیا و اتفاق خوبی که افتاد فکر خیلی بعد از اینکه از خیلی ها نشنیدیم مجموعه فناب اعلام آمادگی کرده گفتن که ما آمادهیم ایم سپانسر باشیم اون موقع با خانم آیت حسینی در واقع اونجا به، بهشون این کار را سپردن که آیت هم خیلی با ما کمک کرد برای اینکه این اتفاق بیفته و فناب و همزمان هم چون شناسا شکل گرفته بود به عنوان یکی از بازوهای فناب اونا توافق کردن قبل از اینکه وارد برگزاری استراتا ویکن بشم یه, یه،, یه،, یه چیزی دیگه هم که اتفاق افتاد و من مثلا رو بعدن با هم دیگه مثلا وصف میکنم سعید رحمانی اون موقع توی نسپرس کار می‌کرد و نسپرس یه شرکت سرمایه گذاریه که توی خیلی از کشورها و مناطق هم سرمایه گذاری کرده یه ت... میخواستن وارد ایران بشن و یه بخشی از این یه تحقیقی بود که میخواستن تو بازار اینجا ایران انجام بدن و ببینن فرصت سرمایه گذاری آه. تو کسب و دیجیتال چیه. من خاطرنک یه می...
1: توضیح بدم بخش تو پرانتز رحمانی در واقع از بنیان گذارای سراوان که سراوا حالا روی دیجی کالا، کافه بازار و یک سری شرکت دیگه سرمایه گذاری که حالا با این گفتم یه معرفی کوتاه بکنم تو ادامه داستان بگم.
0: آره نما مرسی ولی لا فکر میخوام این داستانو بگم برای اینکه یه ی... ی... سیگنال دیگه ای هم ما گرفتیم در واقع اینکه که داشت تحقیق می کرد که بازار وارد بازار ایران بشه توی اون جلساتی که اینا می... رفتن خیلی ارا دیدن بچهای آپارات رو دیدن بچهای چاره رو دیدن دوجی کالا رو دیدن حساب اینا رو دیدن یک از شرکت هایی که دیدن شرکت ما 20 تا 30 تا شرکت ایسکار رو دیدن همه رو دیده بودن دیگه مارکت ریسرچ بود که ببینن تو بازار ایران فرصت چیه یکی از باز خردای خوبی که من اونجا از سید رحمانی گرفتم که مثلا باش فالواب میکردم که خب نظرتون چیه راجب شرکت ما یکی از حرفایی که زد این بود که شما شرکتتون خیلی کار داره انجام میده و این این به نظر میرسه یعنی اولین جایی که یه نقطه جرققی برای من بود یه نگاه سوم و یه حالت همه مثلا رول منتور نداشت بعدان خیلی منتورشیب به من داد و خیلی به من کمک کردش ولی یه یه نگاه سومی بود که تجربه داشت و من گفتش که اوکی تو داری خیلی پخش میکنی این کارا رو و روی کارهای متعددی کار انجام میدهیم ولی نحوه آشناییم مثلا با خود سعید رحمانی که بعد ها بعد از اینکه از نسپرس نس به خاطر تحریما وارد ایران نمیشه از نسپرس استفا میده و میاد داخل ایران سراوار رو راه اندازی میکنه و روی سری از این شرکت ها سرمایه گذاری میکنن نحوه آشنایی من این بود. بربرای ما فنااپو به عنوان اسپانسر اووردیم، اون موقع چون سراوا هنوز شکلم نگرفته بود تازه در حال صحبت با سرمایه‌گذاران مختلف بود یادتان مجموعه فیروزه حالا خاطرم نیست به اسم اسپانسر یا به عنوان همکار مثلا شروع کردن کار در واقع با, با،, با، از،, از این رویداد حمایت کنه ولی بزرگترین حمایت از فناب بود که در واقع آقای جوانمردی خودش تصمیم گرفته بود که از این از این رویداد حمایت بکنه و این رویداد اول استارت آپ ویکند برگزار شده. یه باسورد خیلی خوبی داشت. ما منتورای خیلی خوبی جالبه مثلا اینجوری بودیم که اوکی ما اگه به سی تا منتور تماس بگیریم که بیاین توی رویداد مجانی مثلا بهید کمک بکنین گفتیم سی درصدشون میگن باشه. خب برای تعداد مربیای ما کافیه. هر 20 تا گفتن میایم. بعد ما اینجوری بودیم که کوچه بزن. اصلا ما قرار نبود 20 مربی داشته باشیم. بعد نشون میداد که این تمایل وجود داشت که همه کمک بکنن که این اتفاقای خوب بیفته. بعدا من از این از این رویدادها این بود و استارت اپ ویکند شروع, شروع کرد به شکل گرفتن.
2: محسن جان تا جلوتر نرفتیم راجع به استارت اپ ویکند چون بحث منتور و این حرفا مطرح شد. من خودم همه استارت ویکند برگزار کردم و ارتباطی شرکت کننده هیچ وقت نبودم. ولی انتقادی دارم شخصا و این انتقاد رو شاید دارم نمایندگی میکنم از سمت یه اونم این بود که یه عده آدمی که احتمالاً صرفا آدمای فنی بودن اومدن و به واسطه اینکه خب حالا یه رویدادی داشت برگزار میشد بر اولین بار اسمش رو گذاشن منتور و بعدن اینها یه مقدار جو این که واقعا منتورن اینا رو گرفت و حالا نالزامن اینا رو آدم‌های دیگه‌ای که بعد از اینها اومدند و این یه مقداری آسیب و صدمه زد به اکوسیستم استارتاپی یعنی ما توی برهه با یه سری آدم کم دانش یا کم تجربه یا هر دو روبرو بودیم که خودشون رو موحق و صاحب نظر در ارائه مشور به استارتاپ ها میدونستن چرا به خاطر اینکه توی یه رویداد استارتاپ ویکندی بهشون میگفتن منتور خب شما این اینو من درک میکنم که اینو باید این رو انجام میدادید در شروع این کاملا من اوکی ام باهاش و این رو هم درک میکنم که ممکنه که در ادامه خیلی دست شما نبوده این فرایند اگر اتفاق افتاده دوستانم نظرتو بدونم بدونم موافق هستی با من یا نه مثلا با ببخشیدش موافقی بخشهایش نیستی چه شکلیه یه مقداری راجب به این پدیده منتوری و منتورشیپ و منتورینگ توی ایران صحبت بکنیم و ارتباطش با استارت ویکندا فکر می‌کنم جذاب باشه مثلا برای آدمایی که خیلی وقت دارن این نکو سیستم رو دنبال میکن
0: خیلی نکته خوبی بود گفتی ببین ترکیب چند تا اتفاق بودی که ما که بلد نبودیم من من هم یه چیه منتورشیپ چی میتونم حد که پروفایل میتونم یعنی از خود استارتاپ این بپرسید منتورا کن ترکیب بلد نبودیم به اضافه نبود یعنی <تصفح> <تصفح> هم ما بلد نبودیم هم نبود مثلا من کجا میرفتم یه استارتاپی که اگزییت کرده مثلا گفتن برید از های موفقی که اگزییت کردن اگزییت نداشتیم مثلا شرکتی نداشتیم بره تو بورس که مثلا یا اساسا کم کمبود پس یکی کمبود منابع منتور ها بود و دو اینکه ما هم بلد نبودیم یعنی داشیم یاد میگرفتیم که پس منتور خوب پروفایلش کیه ولی چون باعث شد که این استوری ویکند تعدادش زیاد شد برهان میتونم بفهمم حرف تو که این یه دکونو دستکم شد که مثلا دکونو دو... دستکی به نام منتورشیپ ولی میخوام بدونی که ترکیب دو تا چیز بلد نبودیم به اضافه این نبود بود که باعث شد که این اتفاق بیفته ولی من یکی از بزرگترین آفات های استارتاپ اکسیستم خودمون رو تو ایران رو هم این میدونم که منتور خوب کمه و نیست یعنی اگه منتور خوب و دانش خوب باشه بله. و کارآفرین های خوبی خواهند بود که خیلی میتونن بهتر از این چیزی که الان دارن کار رو انجام میدن انجامش بدن و این بعدن یه گپ هایی بوده که ما سعی کردیم حالا کامل یا ناقص پرش بکنیم از طریق مثلا شتاب دهنده و این ها. ولی یکی از بزرگترین کمبوت ها توی اکوسیستم هست هزار تا مشکل دیگه داره ولی نبود منتور خیلی خوب که بتونیم ولی مثلا یکی از ایدهایی که ما داشتیم ما که چطور میتونیم از کارآفرینای ایرانی که خارج از ایرانن مثلا اون موقع کمک بگیریم برای اینکه کمک بکنم یعنی که سخت بود آدمی رو پیدا بکنی که بیان ولی بازم اومدن حساب آرمندهی اومد حمید و محمدی اومد بچهای شکوری اومدن آقای نظاری اومد <تصفيق> آقای سعادت اومد یعنی های خیلی با تجربه هم اومدن ولی این منتورشی فقط توی قالب یه استارت‌آپ ویکند که کسی منتورشی بی رابطه پایدار بلند مدته دست. یه رابطه‌ای که بری توی ایونت ادوایزر نیستش که بگه برو چپ برو راست چون دیگه خودتون توی این حوزه چون دارین زیاد کار می‌کنین این رابطه اصلا مرشدی و مراودیه که بعد چک بگیره که تو بگو که منی همچین رزورسیو دارم که یه حکمتی رو می و به منم جواب لزومن نمیخواد بده ولی که به من کمک بکنه که چرا قوه رو تو جاهای بیشتری به من ولی من یکی از قبول دارم هرفتور که یکی از مشکلات هستش توی استارت اپ خب
1: بعد چی شد خیلی خوب جواب رسی ولی بریم جلو که کلی سوال داره مزد بعد این استارت ویکند چی شد نهایتاً استارت
0: ویکانت در واقع دومین رویدادش فکر کنم دومین رویدادش هم تو تهران بود چند چند تا اتفاق افتاده ببین که مثلا ادمایی مثل حمید رضای احمدی اینا تماس گرفتن گفتن ایوند, ایوند که آلفاوندور ایونت هسته تماس گرفتن که ما علاقه‌مندیم مثلا کمک بکنیم و به عنوان ولونتیر جلو به اومد تو دفتر خبرگزاری منم گفتم ما بلادم نبودیم چکار بکنیم گفتم ولی مثلا ما حقوق نداریم بدیم این کار کاملا اه، اه، دافت طلبونه اساس است و اونم گفتش که نه من علاقمندم اومد و با واقعا خیلی نقش اساسی تو اجرای نحوه اجرای این رویدادها و اینها داشت احمد ز بود که خیلی کمک کرد ایمان داودیان از بیرجند به عنوان شرکت کننده اومد تو استارت ویکند اول و بعد خیلی مصر که استارت ویکند دوم بعد توی بیرجند برگزار شه من دیدم که این همه شهر حالا از تهران چرا دومی بیرجند این اسپان مشهد شیراز ولی حالا بگم که چقدر نقش آدمون مهمه و سومین رویداد یا چهارمین رویداد تو بیرجند برگزار شد و ما چقدر باعث و یه سری ایده تو ذهنونه که نه بیرجند که نه اون آخره ولی یهو میبینن یه نفری از بیرجند میاد که اکوسیستم تو بیرجند بالاخره میسازه بالاخره ها رو دوره هم میارهن اکوسیستم خیلی آدم محوره و, و این آدم ها نقش های اساسی دارن من میفهمم که اوکی بازارم بعد باید آماده باشه ترامپ هم باید نباشه چه مدرم تا هزار تا دلیل میتونی بیاری ولی نقش آدم ها رو ما نباید نادیده بگیریم حسین مزروی در واقع ستارت آف ویکند اسفهان با چند نفر دیگه مثل در واقع فاوندر ویرگول فاوندر ویرگول علی, علی, آجدانیان, علی آجدانیان مهدی مهدی, هم مهدی در واقع... ناصری مهتی ناصری بود اومد کمک کرد خیلی پا میگم ببین یه اتفاق خیلی جالبی افتاد به یک جنبش تبدیل شد حالا بگن به من میگن از یه لغت های استفاده میکنی که لغت های خطرناکه مثلا میگی مأموریت، <تصفيق> میگی جنبش <تصفيق> میگم بابا خب من جا لایره لغت هم کنه یا ولی ولی به یک جنبش تبدیل شده بود این و و واقعا میتونستی حسش بکنی یک انگیزه خیلی بالایی و به لحاظ زمانی و اتفاقی هم که داشت میافتاد خوب بود یعنی تو در این حال که این آدمایی رو داری که به صورت مایکرو لیدر یا مثلا رهبرای کوچیکی که تو جای مختلف شروع میکنن میگن ما هم میتونیم ما هم می‌خوایم همزمان میشه با حرم جمعیتی ایران همزمان میشه با یهو در واقع پخ شدن موبایل و اتصال افراد خیلی بیشتری به اینترنت همزمان میشه به رفت شدن خیلی از فشارهای اقتصادی که رو ایران بود یهو چندین اتفاق با همدیگه میفتد که به نظر من اونها هم تأثیر گذار بود ولی نقش آدم ها رو کم رنگ گرفت نمیتونی بگی مثلا نقش آدم کمرنگ بوده این بازاره که رسونده به اینجا و این اتفاق افتاد و این خیلی پخ شد و چند تا اتفاق افتادیکین که توی خود شرکت ما 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 هم دنبال جذب سرمایه بودیم و خب حرف میزدیم با مجموعه های مختلف و این ایده رو راه انددازیشته تا دندم خیلی من بهش آس شده بودم و خیلی درگیرش شده بودم هی بهش فکر می کردم. خیلی میخونم روش طرح می نوشتم و ما حتی رفتیم پیش خود مجموعه فناپ و خیلی رفتیم صحبت کنیم که این اتفاق بیفته ولی برای اینکه این داستان خیلی پخشنشیمخوا برگم به اینکه چه اتفاق تو خاورزمین افتاد و توی خاورزمین ما دنبال جذب سرمایه بودیم همزمان شده بود با اینکه سراوا شک گرفته بود سعید رحمانی از ناسپرش اومده بود بیرون و در واقع یه فاند اولیه و یه سرمایه اولیه از سرمایه‌گذاران داخلی ایران جذب کرده بود و شرکت سراوا رو راه انداخته بود و این رابطه که نزدیک شده بود من به سعید مثلا تماس گرفتم به استارت آپ چند بار دعوتش کردم که رویداد تردیدش زیاد شده بود و این این رابطه شخصی هم منم هم با سعید خیلی قویتر شده به عنوان با منتور من واقعا ازش خیلی چیزا رو شیر کردم یاد گرفتن و خب تجربه خیلی خوبی هم داشت حال بایدکن ازم پیشنهاد میکنم به با عنوان مهمانم تو برنامهتون بیاری این باشها باشد من صحبتکن این تجربه ما
1: صحبت کردیم با سعید جزو اولین مهمونامون بوده جدی؟ okay, بود. فصل... آره خیلی کوتاه بود خیلی دوستم دوباره باش صحبت کنیم تو مهمونان بودن
0: آره خلاصه علت این که اینو میگن برای اینکه که سرمایه گذار خواهر زمین سراوا بود و در واقع اتفاق که تو خواهر زمین افتاد تو همین،, تو همین صحبت ها ما به این نچه که باید فکس کنیم تمرکز کنیم به این که این نتورک و در واقع شبکه تبلیغات سکیل، سکیلبل ترین کاریه که ما داریم انجام میدیم و توی بازار ایران کمترین ترین پلیر رو بازیگر رو داره و تو خواهر زمین می که تمرکز بکنیم همزمان بود با این که در واقع ببینیم کم کم یه سری اختلاف هم به عنوان شرک ها شکل گرفته بود که در واقع با پویا و در واقع با آقای آقازاده شراکتمون رو تموم کردیم توی, توی خواهر زمین و خیلی برمیگرده به این که انگیزه ها کجاست و و, و در واقع چشم ها کجاست نه اینکه ما چشم انداز بهتری داشتیم ولی ت... ولی این تفاوت دیدگاه ها تو نحوه اینکه به کجا باید بریم چه جوری باید بریم اگر این همسو بودن ها وجود نداشته باشه این اختلافات بین شرک ها شکل میگیره و باعث شد که ما از هم دیگه جدا بشیم پویا یک کسب و کار خیلی موفق رو انداخته و با مجموعه پیک برتر و اینها از که اونها جذب سرمایه کرد پویا رجامن آقای آقازاده هم که به خب حال تو این سند بوده کار دیگه کرد ولی ما تو خاورزمین در واقع سمام اون دوستان خریدیم و من هم هم دایلود شد چرا چون ما یه چیز دیگه هم که فهمیدیم گفتیم یه سری جوجه اردک زشتم تو این خاورزمین هستن که صاحب صاحب ندارن کسب و کس کار هم نیست استارت اپ تو رو کجایی استراتژی کسب و کار به جز یک مرکز هزینه میتونی بذاری جشواره و اینا کارای خوبی بودن ولی جنسشون جنس کسب و کار نبودن خیلی بیشتر کسب و کار اجتماعی حساب می کسب کسب کاری که بیشتر از طریق اینپکت و اثری که میذارن اندازه گیری میشن تا میزان پولی که در میارن نبود بدمجیاب که جشوار رو میگه و که سال بعد چجوری ده میلیارد در بیارم سال بعد 100 میلیارد در بیارم. درست. و این باعث شد که ما بهنش بیم که این هم پس خ... اینا هم بعد خارج بشه از پاور زمین. من یک سفری رو رفتم به برزیل چون استارت آپ ویکند یکی از کاری که میکرد سالی یک باری گرد همایی جهانی داشت تمام برگزار کنند داشت از همه جای دنیا می اومدن. خیلی محیط متنوع و آدمای مختلف از زبای های مختلف میومدن خیلی تجربه جالبی بود دو روز مثلا هم تفریح بود هم آدما با هم ارتباط برقرار میکردن همزمان بود در هفته جهانی کارآفرینی که توی برزیل برگزار شد هفته جهانی کارآفرینی گرایش رویدادهایی بود که سخنرانی جدی داشت و اکتبر اکتبر بود که من رفتم. و خیلی برام جالب بود یک مثلا استارت اپ ویکند که چشات خیلی باز میشه اینم بازی که اون نقاط بود که من رو باز کردیدم او اینجا مثلا یه حالم بازیگر هم رو چک میکردم که مثلا خیلی از این کارا از طریق مجموعهایی که لزوما کسب و کارهای تجاری نبودن انجام میشد حالت نان پروفیت بود سوشال انترپرایز بود برای شرکتایی بودن که نهادهای مردمی در واقع این کارو انجام میدادن من وقتی برگشتم دیدم که تو زنمون که این این در واقع فعالیتای ما جاش اتفاقا توی یک نهاد مثلا مردمی و یک نهاد غیر تجاریه و خب پدر من یه انجوی به نام کانون کارافینان صنعتی کشور داشتن که خیلی فعال نبود حتی دوره آقای احمدی نژاد خیلی از این انجوها مد... کلا اصلا کاراشون متوقف شده بود و فعالیتی نداشت بعد مثلا 5 رفتم با صحبت کردم گفتم ما می‌خوایم این کارهای مثل استارت ویکند و جشنواره و اینا رو بیاریم توی نهاد متفاوتی اتفاق بیفته که لزوما تجاری نیست بعد هم حمایت کرد گفتش آره می‌تونین از کانون استفاده کنین چون با مثلا اون مأموریت اولیه‌ای که ما برای کانون مد نظرمون بود بیشتر صنعتی نگاش میکردیم ولی اینم یه صنعت برای خودش و بعد اونا اونها منتقل کردیم به قانون خاورزمین جذب سرمایه کرد سهام آقای آقازاده و پویا که خریداری شد سهم منم دایلود شد به عنوان کسی که خواهر زمین نمیخواست ادامه بده به صورت هنزان و علاقه من کانون بود و من چون خیلی میگم برام موضوع شتاب درنده موضوع جالبی بود من گفتم من میرم کانون رو من من علاقه مندم به این حوزه و میرم انجامش میدم سهامدار اصلی شایان شد و از شرکت سراوا جذب سرمایه کرد و من خواهر زمین دیگه سهامدار اندکی بودم که دیگه فقط اونجا قبل
2: از اون مدیر عامل بودی محسن درسته فقط لاجون
0: مدیر عامل بودم
2: و شایان سمتش چی بود تو شرکت کار فنی انجام میداد شایان
0: بودم. مدیر اجرایی بود کلا هر فعالیت اجرایی رو شایان هدایت میکرد و من مدیرامل بودم ولی بعد از جذب سرمایه کردیم من دیگه از مدیرامل اومدم بیرون و شایان مدیرامل در واقع مدیرامل خاورزمین بعد جذب سرمایه
2: و حال خاورزمین از نظر مالی حالا خاورزمین شاید به طور عام یه ذره سخت باشه خاورزمین و این نتورک از نظر مالی خوب بود حالا
0: این نتتورک به خاور زمین خوب بود و اونم یه داستان خیلی جالبه بازم بعد با شایان راژبهش حتما صحبتکنین که اصلا تجربه جذب سرمایه تو توی این نتف چی بود تازه داشت جذب سرمایه روی استار ها به معنی مثلا امروزیش اتفاق میافته قبلش هم بود خیلی مجموعه بودن سرمایه گذاری میکنن فناب رو خیلی شکل و گذاری کرده بود راهنما سرمایه گذاری کرده بود ولی به این شکلی که خیلی کانسپت حالت سهامی گذاری خطرپذیر که لزوما هم دنبال جذب اکثریت سهامداری اکثریت نیست رو ما اونجا تجربه کردیم حتما با شان راجبش صحبت بکنید خیلی تجربه جالبی بود مثلا ما رو می بردیم اینکه مثلا ما فکر می کردیم ده برابر رشد کردن مثلا رشد خیلی بزرگیه ولی با مینتورای خوب که صحبت می کردیم میدیدیم آکی اندازه بازار تحقیقات بازار نشون میده 100 برابر بعد رشد بکنی و مثلا از طرحی که برایش تر شد و بعد اتفاقه که افتاد خیلی واقعا ت... خیلی از اهدافش رو محقق کردش این اتورک و شباقی تبلاغ ولی اونم داستان خودش رو داره که به نظر بهترین کسی که میتونه داستان کاملش رو بگه شایان هستش که مدیریتش میکرد ولی تجربه های خیلی جالبی اونجا برای همه هم شد و اینطور بود که کارایی که توی کانون در واقع منتقل کردیم شروع کرد انجام شدن ولی همزمان هم بود با خیلی هاشییه هایی که قطتا شک میگفتیم من خاطرا هست توی استار ویکند اول که ما داوطلبه رو می آوردیم توی کانون مثلا برنامه ریزی می کردیم کجا برگزار کنیم بود چش چکار بکنیم مثلا حتی مثلا عکس می گرفتیم ی فرداش مثلا یه خبر زده بودن که مثلا جاسوز های در حال مثلا ترخ کردن فضای استار در ایرانو از این سو بحثه ولی خیلی جالبه که حتی بازیگرایی مثل فناپ ها اینها که مثلا ما مثلا فکر کردیم که دیگه پس غالبا اینا یه،, یه دادی یه جایی زده بود خب مثلا من خودم باشم احتمالاً قرارداد اسپانسرشیپ همو کنسل می‌کنم ما احتمالاً بعد رویداد رو کنسل کنیم ولی اتفقا این اتفاق نیفتاد. ما تماس گرفتیم با فناوب گفتیم این خبر رو زدن ما احساس میکنیم ساین خوبی نیست حساسیت روی این جور فعالیت ها وجود داره ولی خب گفتن که نه از این اتفاق تو ایران زیاد میفتیم. خب اون سابقه داشت یعنی حتما دیگه مثلا دیات تو صنایه دیگه مثلا تو نرم افزار دیده بودنش. ما گفتیم میریم یا علی خلاصه برگزاری کردیم ولی هی شروع کرد حملات از جای مختلف اومدن کانون داشت فعالیت می ولی چند تا اتفاق هم با هم افتاد یکی این که حالا چون دوست داریم که راجع به اشتباهات و اتفاقات هم صحبت بکنیم یکی این که خب برحال توی ایران یه سری فعالیت ها باید با در نظر گرفتن بازیگرهای متعدد یعنی من, من به عنوان یک کارافرین یا به عنوان یک کارافرین حتی اجتماعی میخوام یک کاری رو انجام بدم. باید بدونم که این این اکوسیستم بازیگراش متعددن. این مگه برگرم به گذشته یه سری رو که کانون نمیکنن مثل کارا رو بیشتر انجامش میدم و که باید بازیگرای بیشتری هم. مخصوصا فضای اقتصادی مثل فضای اقتصادی ایران که توش یه سری تمامیت خواهی ها شاید مثلا وجود داره توش یه سری بازیگرای های متعدد وجود داره نوعی که تو باید برنامه ریزی کسب و کار تو انجام بدی متفاوته و بعد در نظرشون بگیری. ولی نمیگم این, این که حالا بعد باهاشون چی کار بکنی یه،, یه خودش یه پادکسته خودش یه،, یه صحبته. ولی ولی بازیگره. اونجاست نمیتونی بگی اوکی که من ایشون نگاش نمی نمیکنم. اینشون وجود داره بازیگر قدرت داره و بعد ببینیم میخواید چی کار بکنی باش. بله بعد برگری به ارزششات بعد برگری به اینکه اوه که تسمی که میخوام بگیرم توی این توی این تعامل یا توی این در نظر گرفتنی همچین بازیگرایی چیست ولی قانون نقش خیلی مهم می داشت توی رشد این اتفاقات طرحهای متعددی تو قانون انجام شد طرح صد استارتاپ صد درصد ما مثلا با مجموعه معاونت علمی خیلی کارا رو شوری کردیم تعامل کردن ولی همزمان با این اتفاقات یه جریانی هم که خب خیلی مثلا از لغت کیورد شبنامه براش استفاده میکنن باله باله. شکل گرفت که شاختی میگیم شبنامه این نمایندگی یه, یه،, یه تیف بزرگتری از یک تفکر تیف بزرگتری از یه سری بازیگره که چند تا پیام هم داشت اینکه که خب چرا, چرا این مجموعه ها باید این کار رو بکنن آیا این افرادی که مثلا این کار رو دارن میکنن بهترین کسایی که میتونن اول وارد کننده این مفاهیم باشن آیا اینها توی از کجا بدونیم که اینها مثلا با مجموعه های خارجی مثلا ارتباطاتشون منجر به جاسوسی نیست که مثلا استارت اپ ویکند آمریکاییه ما همه ما دیگه فالو کردیم اون اون توکل ولی یکی از یکی از اتفاقاتی بود که به نظر من ضربه زد به اکوسیستم و اون 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 پیس و اون سرعتی که داشت ولی برگردم میتونم بگم یه بخشی از این اشتباه ما بوده که خب ما گفتیم به قول مثلا اینا که آقا سریع برو کارتو انجام بده و تاثیرتو بذار بدون اینکه بازیگر رو در نظر بگیر آخرش من میتونم اینو برگردم به خودم بگم اوکی باید کار بهتری اتفاق میفتد با در نظر گرفتن یه همچین بازیگرهایی با همچین هایی در اینکه بشه بلند مدت تر تاثیر رو گذاشت.
2: یعنی بلی... اگر این, آر... این دوستانو مشارکت میدادین این هواشی کمتر میشد
0: آره من نمیدونم راه حلش واقعیتش امیسن چیه و میگم این اینقدر بحث بزرگیه که شاید به نظر من یه چپتر خودش یه کتاب خودش آره, آره.
2: من آره. یه چیزی هم برای خلاصه رفع ابحام بپرسم تره صد درصد این بود که صد تا ستارتاپ و صد تا ستارتاپ ویکند در بیاد. درسته.
0: طرح 100 درصد این بود که 100 تا استارتاپ ویکند با صد تا شرکت کننده و جمعا ده هزار تا در واقع علاقه‌مند به کارآفرینی وارد یه سری از این رویدادها بشن طرح 100 استارتاپ این بود که مثلا توی سه سال آینده صد تا استارتاپ خوب مثلا توی کشور شکل بگیرن آها. که بتونن جذب سرمایه کرده باشن
2: ارتباطی با صد استارتاپ فعلی نداره که 100 فعلی مرتبط با این وسته این چیز جداگانه اون چیز جد
0: را ای بود. آره نمیدونم الان صد استارت من خیلی وقته که در روز به روز درگیر وقایع استارتاپ فضای استارتاپی نیستم نمیدونم این صد استارتاپی که میگه چه ولی ما یه تره این تبا 100 درصد از صد بودیم که یه این الگو برداری از مدلی بود که توی هند داشت انجام میشد اونها یه برنامه‌های مشابهی داشتن که مثلا من مثلا بودم اینا تبدیل کردیم به پروپوزال برده بودیم ولی می‌خوام می‌خوام جمع‌بندی بکنم کانون رو کانون خودش یکی از چapterهای خیلی مهمه به نظر من مثلا اگه کسی علاقه من باشه مثلا میتونه با بازیگرای متعددی که تو اون دوره درگیر بودن صحبت بکنه درس‌های خیلی زیادی توش وجود داره ولی به هر حال نقشش نادیده گرفتنی نیست توی این اتفاقاتی که افتاد خاطر اینکه یک مجموعه بود که تمرکزش صبح تا شب رو این بود در در حالی که همه داشتن در واقع نقش خودشون رو توی این اکوسیستم بازی میکردن کانون یه نقش دائمی و در واقع یه نقش فکس کامل و تمرکز و کامل رو این اتفاقات داشت ولی در واقع یه, یه طری که برون من علاقه به این موضوع شتابدن داره خیلی زیاد بود و در واقع همونجا کم کم کانون رو من واقعا حمیدرضا احمدی و بچه ها و ساختاری که اونجا شکل گرفته بود دیگه جوری بود که داشتن خیلی کار رو انقدر خوب انجام میدادن من اینجوری بودم که من نقش خیلی زیادی اینجا لزومم ندارم برای موفقیتش و الان وقتی اینه که این شتاب دهنده شکل بگیره و این موضوع شتاب دهنده پروپوزالی بود که من خیلی پیش خیلی از مجموعه بردم برای اینکه ببینیم کدوم مجمع علاقمندن که یه شتاب دهنده شکل بگیره و نهایتا مجموعه سراوا و خود سعیدم علاقمند بود به این در این اتفاقی که مثلا ما میگیم و این تئوری که داریم که اگر مجموعه ای باشه این استارتاپ ها رو بیاره فاندینگ و سرمایه در اختیارشون قرار بده منتور در اختیارشون قرار بده شانس موفقیتشون به مراتب بیشتر هستش و دیگه داستان آواتک از اینجا شروع میشه
2: فشارهایی که فشارهای شبنامه‌ای چقدر مؤثر بود توی خروجت از کارون
0: فشارهای ای تأثیری بر خروج من از کانون نداشته در واقع این شاید تکامل خود مسیر من در کانون بود که چون،, چون اصلا کانون در واقع ما میدونستیم که این اتفاقات باید توی یک نهاد کسب و کار اجتماعی اتفاق باید نه یک نهاد کسب و کار ولی میدونستیم شتاب دهنده یه بیزینسه شتاب دهنده رو باید به صورت یه بیزینس انجامش داد برای این تاثیری به هیچ وش توی فعالیت من توی کانون رفتن من توی آواتک نداشته اتفاقاتش من
2: فکر میکنم حدود یک سال توی چیز بودی کانون بودی درست من
0: فکر کنم حتی شبنامه دی... یعنی من تو آواتک بودم که شبنامه شروع شد ولی وقتی علاتین که درسته. در اون موقع میگیم برای اینکه مقالات و چیزایی که تو رسانه ها می خوردن بود شبنامه دیگه پروداکت شد, شد شد شبنامه خلاصه اون اتفاق تبدیل به یه محصول شد شد محصولی به نام شبنامه
1: خب خیلی ممنون حسین جون خیلی به نظرم و داستان سرای خیلی خوبی هستی من که خیلی لذت بردم و این تول ما آره دلمون نمیدونیم آره. وقت بکنیم هی با امید داشتیم آره میسج من, که... من اصلا دارم به تو
0: گفتی که 50 درصد بزنیم ترای. سات در سات رو تری 100 درصد رفتن رو در آواتک نریزیم <تصفح> او
1: خیلی ما تو وقت این قسمت رو برای همین زیاد می خیلی بر منم جذاب بود یه دوریش شد در کل این داستان اکوسیستم همینطور خب ممنون حسین انجام. امیدوارم بر دوستانم مفید بوده باش. سم ما تو قسمت بعد راجع به شتابنده‌ی آواتک اسمش احتمال اسمشو شنیدین آواتک و, و بعدم استارتاپ فعلی <تصفيق> محسن تریپ توی کانادا صحبت کردن کرد مرسی ممنون مرسی خداحافظ <تصفيق>